0: 深堀エヘムの第97回です今日はですねマイクロソフトの大高さんにお越しいただいております大高さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますということで今日のテーマは LLM というまあ、流行りど真ん中をやっていきたいと思うんですけどそもそも大鷹さんいつ誰って方も結構いらっしゃると思うので、めっちゃ簡単には構わないんですけど、自己紹介を
1: 私、普段あのマイクロソフトでクラウドソリューションアーキテクトをしております、大高と申します。クラウドソリューションアーキテクト、なんなのかといいますと、まあ、いわゆるこう一般的に言う、まあ、ソリューションアーキテクトですね、まあ、その企業向けにマイクロソフト、アジュールを使ってもらうためのこう技術的な支援をこうするような、まあ、そういうお仕事ですね、フィールドワークですかね、なんかこう、地上で白兵戦とかしてるような、そんなイメージになります。でまあ、とあるそのイベントで,です、ねあのえー、岩瀬さんとです、ねまあ、ご一緒する機会がありまして、まあ、それがきっかけであのこういうふうにあのポッドキャストに出演するような、まあ、そういったと
0: ころまでこう至ったという、まあ、そういう経緯ですねありがとうございます。あのとあるイベントで、特に Azure OpenAI 周りでめちゃくちゃ詳しい人、誰ですかってそのマイクロソフトの別の方に聞いていたら、大高さんってしました<笑><笑>あそうなんですね。ありがとうございます。はい。ということで、早速本題に入っていきたいと思っており、ただ今回はですね、前編後編ぐらいに分けていきたいと思っていてですね、まあ、前編はちょっと基礎的なところ、で後編は実社会で使う場合ってこうだよね、みたいな、ちょっと難しい応用的なところを話していきたいと思っています。なので、前編はですね、なるべく基礎からさらっていきたいと思っているので、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、早速行きましょうか。えっ、ー、と、そもそも、まあ、LLM とかと ChatGPT の話をしたいと思っておりです。まず、このポッドキャストでも何度か取り上げてはいるんですが、まあ、簡単に一番多分メジャーなサービスはチャット GPT だと思うので、裏側で何が起こってるみたいなことを簡単に聞いてもいいですか
1: そうですね、まあ、LLM って最近めちゃめちゃその言葉としては流行ってますけど、フルネームで言うと、えー、ラ,ラージランゲージモデルですかね。まあ、大規模言語モデルとか日本語でも言いますけど、多分その一番こう流行りのきっかけになったのって、いわゆるこうオープン AI 社が作ってるチャット GPT だと思うんですね。でまあ、チャット、GPT、って実はあれ言語モデル自体というよりは、まあ、あいつはその、まあ、ウェブサービスなんですよね。こう言語モデルをこうウェブサービスとしてラップして、こうブラウザから使えるようにしているような、まあ、そういう、まあ、サービスなんですけど、とまあ、その裏側にはですね、まあ、そのオープン AI 社がこう開発した、まあ、言語モデルが、まあるわけなんですけど、一般的にこう認知されているチャット g p t の裏側にいるのは、まあ、いわゆる GPT3.5 ターボというような、まあこう、チャットに特化したようなモデルがいて。その一般的なこう説明ってなかなか難しいんですけど<笑>、すごくこう雑な言い方すると、ウェブ上の膨大なこうテキストを学習して、大体どのくらいですかね、数兆単語とか、そのくらいのスケールだって言われてますけど、もそのめちゃくちゃこう大量のデータでこう学習したら、人間レベルのテキストを生成できるようになったみたいな、そんなモデルがこう裏にいるわけですね。あまりにもこう自然な出力するんで、まあ裏にこう人間がいるんじゃないかみたいな<笑>、まあそんな錯覚も覚えるんですけども、実際奴らがやってることのこう本質としてはですね、次に来る単語を予測してその結果自然なテキストというかまあ文を生成するような、まあそれがこうやってることの本質なんですよね。なのでまあパッと見すごく知性だとかこう知識だとかまあそういうものを感じるんですけど、まあ仕組み上そう見えるだけで、まあ実はそのただ単にこうそれらしいこう単語をつないであの文を作っていると、まあ、それだけなんですよねなので、彼らにあのこう意思だとか<笑>、そういうもんはないので<笑>、いじめたりしてもこう人類に反旗を広がしたりとか、まあ、そういうことはしないからまあ安心してというこ
0: とですかね。ありがとうございます。ということで、この辺までがですね、きっとまあ大体ここは一応おさらいのおさらいで、もしじゃない人がいたか、いた人、いたか、いた場合向けの話をしたんですけども、ここから先のですね、残りのこの前編のエピソードでは、多分皆さんも絶対、多少は知っているプロンプトエンジニアリングにもフォーカスして話をしていきたいと思っています。前編を聞けば、まあ、プロンプトエンジニアリングは一通りわかるみたいなところを目指してやっていきたいと思うので、早速ですね、その話をしていきたいと思っているんですが、まあ、そもそも一番やっぱ基礎からいきたいと思っていて、プロンプトエンジニアリングって何ですかっていう定義のところからいきたいと思っていて、まあ、これ諸説あるかもしれないんですけど、大高さんの考えるプロンプトエンジニアリングとは、を聞いてもいいですか
1: わかりました。ちょっとなんか私が偉そうにプロンプトエンジニアリングとは何ぞやって言っていいのかわかんないですけど、はい、私なりにどう考えてるかというのは、はい、お話できますね。で、まあ、プロンプトエンジニアリング何なのかって言いますと、まあ、一言で言うと、こう、言語モデルにですね、こう、思い通りのアウトプットさせるための技術だと思ってます。エンジニア向けには、プログラミングをするときに、ステップバイステップでやりましょうだとか、1つの関数を肥大化させないだとか、あとは何ですかね、ワンステップで複雑なことをやらせないだとか、そういったこう使い方をするのにちょっと似ていたりとか、あとまあエンジニア以外の人に対する例としては、もう人間にこう仕事を依頼するのとまあ同じようなイメージですね。自分がそう頼まれたらどう思うかみたいなところをこう,うまく考えてこう伝わりやすいやり方をこう考えるみたいな、そういったその伝え方の技術みたいなところですかね。まあ、それがププロンンントエンジニアリングだと思います
0: なるほど、なんか人と会話してるみたいですね仕事を頼むときになるべく挑戦した方がアウトプットが定まるみたいなイメージだってますか
1: 、はい、はいはい、まさにそうだと思います。例えばその、まあ多分自分が頼まれた立場になったときのことを考えると分かりやすいと思うんですけど、まあ、こう具体的にですねあとこう、あとは明確に、あと一度に一つのこう依頼があるとこう分かりやすいですね、やる方も。なので、はい、ここら辺はまさに、あのー、人にお願いするときと同じですね。なるほど。まあ、言い方、ちょっとだから別の観点から見るとかなりこう使う側の言語力が問われるような、まあ、そういう作業でもあり
0: ますね。<笑>なるほど。じゃあ、一種、まあ、要件定義というか作文能力が大事になってくるということですね
1: 。そうですね。はい。なんかいろんな人がこうプロンプトエンジニアリングをこういろんなまあ表現をしてますけども。自由にこう雑にモデルにこう仕事を投げると出力のこう選択肢が多すぎてこう雑な回答しか出てこないんですけどそれをいかにしてこう自分がやってほしいことにこう近づけて範囲をこう狭めて依頼してその範囲で出力させるようなまあそういったことをこう,うまく<笑>やらしていきたいわけですよね。と
0: いうテクニックが世の中でプロンプトエンジニアリングと呼ばれているものでありで残りですね私なんかこうプロンプトエンジニアリングと調べていくとさまざまなまあ、キーワードというか、フレーズがいっぱい出てくるんですよね。ので、まあ、どんどんどんどん、お高さんに聞いていって、もう残りのエピソードを聞けば大体分かってる状態になりたいと思うので、早速行きたいと思っています。<笑> 1個目、はい、インコンテキストラーニングって何ですかインコンテキストラーニングですね
1: 。まあ、ちょっと多分、プロンプトエンジニアリングのその技術って、いろいろ難しそうな名前がついてるんですけど、多分そんなにビビる必要はなくて<笑>な、それぞれ、はい、それぞれがですね、こうなんか、技の名前みたいなものなんで、ちょっとまあだからその基本的にこういう考え方で使えばいいんですよみたいなこう感覚を多分持てればよくて、あんまり追いすぎるときりがないところがあるので、方法論にはこう取られすぎない方がいいかなっていうところがまあまあ前提としてありますと、うんはい。なのでなんか難しい言葉が出てきて、あんまりこうびっくりする必要はないですね。はい、で、その上でまあインコンテキストラーニングですね。まあ、多分一番ププロンンントエンジニアリングの、まあ基礎技術というか、まあ、基礎的なその技術になると思うんですけども、名前にはこうラーニングっていうふうに言葉が入ってるんですけど、実はこういわゆるモデルをチューニングするような、まあ、ファインチューニングとかではないような基盤のモデルがあって、それをいかに使うかと、まあ、そのプロンプトエンジニアリングの範疇のまの技術ですね。で、まあ、やってることとしては、人に作業を依頼するときの、まあ、例を先ほど話しましたけど、やってほしい仕事に対して具体例をこういくつか挙げて、まあ、こういう感じでお願いしますと。でそれをいくつかいくつかこう渡して、えっと、モデルが次に出力するそのそのレイを上げた上でこうモデルに対するこう出力をうまくこうコントロールしていくような、まあ、そういう技術
0: ですね。なるほどこれがインコンテキストラーニングであり、まあ、これも世の中の文献というか情報を見ているとよく出てくるのはなんとかショットっていう、まあ、X ショットっていったらいいですかねゼロショットとかワンショットとかフューショットとかっておっしゃってるのは今大高さんの「レイ」っていう言葉を使れてたんですけどこの「ショット」がイコール「レイ」ってことですか
1: はい、まさに、はい、おっしゃる通りですね、まあ。インコンテキストラーニングがその、えー、具体例を挙げた上でこうモデルに出力させるような、まあ、そういうそのバクッとしたくく、まあ、りで,で、まあ。例えばまあゼロショットだとか、まあワンショットだとか、まあフューショットだとか、まあいくつがありますけども、それはそう、はい、まさにおっしゃる通りで、えっ、ー、とゼロショットはその例なしていきなりお願いして生成させるような、まあそういうあのやり方で、ワンショットは例を一つだけ、でフューショットはその、まあその名前の通りいくつかの例を挙げた上で出力させるみたいな、まあそういった違いですね
0: 。なるほど。例えば、これちょっとあの、突然思いついてっていうのは難しいかもしれないですけど、ここで挙げる例って、まあ、どんなふうに挙げればいいんでしょう、まあ、具体的なもので、もしあればっていう感じですね
1: 。まあ、ちょっとなんかきれいな例か分かんないですけど、思いついたものとしては、例えば入力として文を入力して、でその文がこう感情的にポジティブなことを言ってるか、ネガティブなことを言ってるか、まあ、例えば判別させたいとしますよね。でその時にいきなりこう文を投げて、以下の文はポジティブなことを言ってるか、ネガティブなことを言ってるか、答えてくださいっていうと、いわゆるこうゼロショットですね。そのもう完全にこうモデルの素の能力にこうえまあ依存するわけですけども、その前にですね、例えばいくつかこう例文を渡して、これはポジティブ、これはネガティブ、これはポジティブ、ではこれはみたいな感じで聞くのが、いわゆるこうフューショットの聞き方になりますね、うん
0: 。なるほど。ありがとうございます。これ今、聞いていて一個を自分でやったのを思い出しました。文章構成の限界にチャレンジをしたことが個人的にあって、で、普通に綺麗な正しい読みやすい日本語にしてくださいっていう感じでお願いしちゃうと、実は結構まどろっこしいような文が出てきてしまうんですけど、そのフューショットのところで、例えば冗長な文をわざと書いておいて、でそれをすっきりさせると、よく僕指摘するんですけど、なんとかすることみたいなときって、することっていらない文章が多かったりするので、そういうのはこう削ってくださいっていう例を出した後に、ちょっと長めのパラグラフを与えるときれいに直してくれるってケースがありましたね
1: 。ははははいはいはい、はいそうですね構成タスクだとか、サマリーいわゆるこう要約のタスクだとかも、まあ、似たようなやり方するときありますね。まあ、こんな分だったらこんなふうに要約してくださいみたいな例をこう簡単に与えて、まあ、その上でこう答えさせるような、ありが
0: とうございます。だいぶインコンテキストラーニングと X ショットを貼ってきたので、早速今度は次に行きたいと思っていて、まあ、次はですね、多分あの名前のかっこよさではきっと上位に来るんじゃないかっていう、チェーン・オブ・ソート、訳すと思考の連鎖とかになっちゃうんですけど、こいつは何者ですか
1: まあ、チェーン・オブ・ソートはそうですね、ま
0: あ、名前としては
1: 一番かっこいいかもしれないですね。まあ、リクの COT もかっこいいですよね。<笑>そうです、なんと
0: かっこいいイメージがありますね<笑>、はい
1: 。これもそうですね、こう、人に依頼するときの、まあ、その例を挙げると分かりやすいのかもしれないですね。まあ、すごく、まあ、ざっくり言うとですね、例えば何かやってほしいことがあるときに、まあ、こういうステップで考えてっていうようなこう指示を出すようなイメージですね。例えば、これ元の多分チェーン・オブ・ソートが最初にこうそういう概念が提唱された論文に書いてあった例だと思うんですけども、例えば、ロジャーは2つのテニスボールを持っていましたと。で、ロジャーはそこでさらに2つの缶のテニスボールを買いましたと。で、各缶には3つずつボールが入ってます。さて、今、ロジャーはいくつボールを持ってますかみたいな。まあそういう問題を出して、まあ、それに対して、そのボールの数は、8個かな。まあ8個ボール持ってますと。まあそういう答えを出した上で、じゃあその次の問題を出して、それに答えさせるみたいな、こういわゆるこう思考のステップを1個例として示して、まあ、その上でこう答えさせるような感じですかね
0: 。なるほど、じゃあ論理的に考えるときに、こう一個一個、まあすごいなんか変な例ですけど、1たす1は2みたいな感じ、2たす4は6みたいな感じで、この順番にロジックを書いてあげて、こういうふうにたどってねっていう感じのお願いに近いってことですかね。
1: そうですねこう論理的な考え方のステップを示してその通りにこう答えを生成させると、まあ、そういう、えー、技術だと思いますねこれとさっ
0: きのフューショットみたいなものって組み合わせできるんですかフューショットチェインオブソートみたいな
1: あそうですねまさに、はい、おっしゃる通りで、えっと、フューショットあのチェーンオブソートみたいなところでこういくつかこう複数の例を挙げた上でこで答えさせるようなこともできるのでもちろんそ,のそうですねあの組み合わせもできます
0: なるほど。じゃあ,、まあよく言われるトークン数、まあ、プロンプトにかけるそのトークン、文字列と同義ではないですけど、まあほ,ぼまあ、ほぼというか、まあ、ある程度関連はしているものの、まあ、限界で、なるべく詳細に書いた、書けば書くほど、まあ、欲しい精度には高まってくるというか、合ってくる可能性は高そうですね
1: 。そうですね先ほど少しこう話題に出た GPT4 とかのテクニカルレポートを見てると、そのベンチマークのスコアを出したときに何ショットしたかみたいなのが結構書いたりするんですね。なので基本的にこうたくさん例与えた方がもちろんその答えも正確になるんですけども先ほどそのおっしゃってた通りモデルの入力の最大値って限られているので、まあ、そことのこうトレードオフですよね。たくさん例与えるとその文庫を入力できる分が少なくなるので、まあ、いい塩梅の例の数をですねこう探すのが結構そこもあの技術だと思いますね
0: 。なるほど。大高さんはどうやって探されてるんですか
1: 。えー、結構やっぱもう試行錯誤しかないですよね、こういうのって<笑>。とりあえず、はい、最低限一つ例を与えてみて。ななんんんかダメそうでであればだんだん増やしてていってみたいなところですね
0: じゃあもしあの実際に顧客お客様から聞かれた時は、まあ、少なめのところから試していってどんどん増やしていくところを紹介するって感じになるんですね
1: 。そうですね基本的な一番こう基礎のところのこう明確にだとか具体的にだとかこう明確にだとかその一つに一つのまあタスクまあその、まあ、チェーン・オブ・ソートだとまあ必ずしもまあ一つのタスクとは限らないんですけど。まあ、その、明確に、こう、ステップアイステップで、こう、指示するっていうところを、こう、踏まえた上で、えっと、さらに、こう、精度を上げるような、ま、その技術をして、ま、例の画像をと、徐々に増やしていくような感じですね
0: 。もう、さっきの、なんですかね、この、インコンテキストラーニングの前にお話しされていたような、ま、基礎の基礎はもう全部変わらない感じですね。なるべく具体的に指定してあげた方がっていうところの根幹から発生しているように見えます。
1: はいなんか私もそう思います。なんかプロンプトエンジニアリングの技術って全部違う名前がついてるんですけどこういわゆるこうそう根幹の部分やっぱり共通している部分もあってそかぶってる部分はお,お互いあると思うんですよね各技術で。
0: なるほどありがとうございますさっきのところでフューショットチェーンオブソーと COT を聞いたんですけど次にあの聞いているキーワードとしてはセルフコンシステンシーっていうものがあります。これは何ものですかはいはいはいセルフコンシステンシーですね。多分直
1: 訳した通りだと思うんですけど、まあこれもあれですね、人間が何か問題解くときに照らし合わせた方が多分分かりやすいかもしれないですね。で、なんかこう問題解くときにですね、こう解き方をまあ何通りか考えて、まあそれぞれでこう問題解いてみるわけですね。で、出てきた結果をこう比べて、例えばまあ3つの方法試したときに、まあ2つの方法は答えが同じで、1つの方法は違いましたと。そうすると多分おそらくまあ2つののその方法で同じ答えが出たやり,やり方、あとはそ,のそこから出てきた答えがまあ正しいだろうと判断して、まあ、その答えをこうピックアップするような、まあ、そういう技術ですね。なので、何パターンか試行錯誤されて、それらしいものをこうピックアップするみたいな
0: 、まあ、そんなイメージですね。これ、プロンプトに書くときって、どういういイメージになるんですか
1: おそらくこれ、多分プロンプトエンジニアリングの技術って結構、プロンプトだけで。なんとかするものだとまあ思いがちなんですけど、実際はそのプロンプトだけではなくて、まあその外側のこう制御ですね。いわゆるこうアプリケーションみたいな感じでこうある程度制御しなきゃいけないところもあって、セルフコンシステンシーの場合とかは、多分その出てきた答えをこう照らし合わせるような処理とかはこう自分でこう実装しなきゃいけないと思うんです
0: よ。なるほど。じゃあ、例えば、そのプロンプトをまあ仮にさっき3人の例で言ったんですけど、3ペルソナぐらい用意しておいて、3ペルソナにそれぞれこうプロンプトを注入して、実際に書いてきた結果を見た上で,で、それぞれで。まあの、合議するわけじゃないですけど、その中で最もそこなものをピックアップするみたいなアプローチになるんですかね、外側のアプリケーション作り方して。あ、そうですね
1: 。まあ、多分、一般的には多分、もうちょっとそこまで、こう、なんかキャラ付けとか多分しないで、単純に、こう、言語モデルの出力って、文を生成するときって、その続きの単語の中で最も確率が高そうなものを、こう、つないで結果を分離するんですけども、次の単語をピックアップするときの、こう、ある程度、こう、ランダム性を持たせるような、そういうパラメータもあるんですね。ちょっとそのランダム性を上げてあげると、こう、出力される結果が、こう、まあ、ある程度揺れるわけなんですよ。で、なおかつ、出力の件数だとかも指定できたりするので、例えばその、ある程度ランダム性を持たせた上で、例えば、こう、3件出力しましょうとか、まあ、そういう、あの、出力のさせ方をして、で、出てきたその結果に対して、まあ、ちょっとまあ、処理をかませる必要はありますけども、そのコンシステンシー、まあ、一貫性のあるものをこう、選ぶみたいな。選び方をする
0: 流れですかねあーなるほどじゃあ例えばそのオープン AI とかだとなんかいろいろなパラメータがあって例えばこうテンパラチャーみたいなリ略して温度になっちゃうんですけどとかを少しあの緩めに設定した上で、まあ、例えばサンプロンプトを作成してみて上位 N 件の中に、まあ、全部に同じものが配置したらそれは結構可能性が高そうとかそういうふうに判断することもあるみたいなイメージであってますかはい、はい、まさにそのイメージですねめっちゃよくわかりましたこれちょっとふとした疑問でみんな思うんじゃないかなと思うんですけどあのそうすると自然といテンパーチャーを厳しめにして一番上に上がってくるものとほとんど一緒になるんじゃないかってふと思ったんですけどどうなんでしょう
1: ああそうですねテンパーチャーを0にすると毎回同じ出力結果になるはずですよセルフコンシステンシーとかやる場合はある程度こうランダム性を持たせないと複数出す意味がなくなるのでそこはその多少そのランダム性をこう上げたテンパーチャーを上げて、まあ、あのやったほうがいいかもしれないですね
0: なるほどありがとうございますこれもだいぶ理解できましたまたあるんで、次に行(笑)きたいと思います。次のキーワードはですね、あの、ググラビリティが個人的にめっちゃ低いなと思っているリアクトってやつなんですけど、あの、リーソニングアクティングで、どう転んでもウェブのフレームワークの方に行きがちなんですけど、このリアクトはただあの、R と A が大文字なんですよね。あの、よく書かれるときって、残りは小文字でリアクトになってます。
1: あ、そうですね、そうですね。これは何者ですか私もそのよくその話の中で、なんかあの丸3つ書いて天真ん中に1つ書くあの JavaScript のライブラリーではないですよみたいな<笑>。<笑>そういう話はすることは多いんですけども。そうですね。まあフルネームで言うと、リーズニングアクティングの真逆で、まあ React で,ですね。で、これもですね、まあ先に言っちゃうとプロンプトだけでこう完結する話ではないんですけども、例えばこれも例が結構難しいんですけども、例えばまあ言語モデルに人間がこうなんかあのリクエストした時にその言語モデルに対して言語モデルがですねその人間から受けたリクエストをこう達成するためにまあどういった行動が必要かっていうところをまずこう推論させるわけですねこれがまあいわゆるこうリーズニングのまあステップですね例えば何だろうなんかお腹が減ったなとか言うとまあその言語モデルはまあ例えばまあこの人はまあお腹が減ってんだとなんかご飯屋さんでも探してあげるかみたいな感じで、えー、必要なその行動をこう推測するわけです。で、ここは結構大事なとこなんですけど、言語モデルが選べる選択肢っていうのはこう人間があらかじめまあ関数とかまあその機能としてまあ実装しておく必要があるんですよね。まあ、選択肢としてまず実装した上で、まあ、それをその言語モデルにあなたが取れる選択肢はこれですよ。じゃあそのユーザーがリクエストしてきた内容を達成するためにはそのアクションの中からどれを選んで達成しますかみたいな、まあ、そういう問いかけをするんですよ。でそうすると、えっとまあ、言語モデルって詰まるとめちゃめちゃこう言語能力がある、まあ、テキストを入れるとテキスト出てくる関数みたいなもんなんでリクエストすると、まあ、その結果としてじゃあそのこういうアクションをこういう順番でやったらいいんじゃないのみたいないわゆるこう実行計画と呼ばれるような、まあ、そういうあのものを出力させるわけですね。で実際にその出してきた実行計画をもとに順次にまあそのアクションをこう実行していってで最終的にその各アクションが多分そのなんか関数かなんかでこう実装されているので何かしらのこうアウトプットがそれぞれ出てくるわけですよ。でそのの各アアクションのアウトトプットをこうテキストとして集めて、それまでのこう流れとかも、もちろんそのプロンプトにこう含めなきゃいけないんですけど、ユーザーがこんなことを聞いて、モデルはこのアクションを実行して、この結果を受けましたと。で、じゃあ、そのユーザーに対する回答を書いてくださいっていうのはな最後、そういうリクエストをして、最終的にこうユーザーに対して最終結果を返させると、その一連の流れが、リーズニングアクティングのまあリアクトと呼ばれるような、
0: そういったあのその全体像になりますね。なるほど最初のところでの選択肢は先にこれはじゃあ人が与えておかないといけないんですね。そうですねはい、なので
1: 基本的にその概念としてこう言語モデルにやらせるところは人間の意図の理解と最終的なその結果の生成ですね。まあ、実際のその処理自体はもうじ事前に実装しておいたその関数のパーツを使って
0: こう実行するよう
1: なそんなイメージですね
0: 。なるほどじゃあちょっとさあのさっっきののの大鷹さんの例のお腹が減ってタを実装すすするるののはは結構大大変変なやつででねね食べさ
1: せそうです、ね、物理的に食べさせてくれるところはまたあのロボティックスとか<笑>、まあ、そういうところが関わってくるんで<笑>ちょっと難しいと思いますけど、まあ、それこそあの本家の,あのチャット GPT ですねそのアジュール版じゃなくて本家のチャット GPT のなんかこう食べログプラグインとか、まあ、プラグインとか最近いっぱい出てきてますけどああいうものってまさにあのリアクトのその流れでこうあの動いているものだと思いますね。まあ、例えば、プラグインをこう有効にした状態で中華が食べたいなみたいなこと言うとうまいことをこ裏で、ユーザーは多分これは腹が減ってると。じゃあ、これ、多分おそらく食べログのまあちょっと具体例、食べログっていう名前出していいか分かんないですけど
0: うんうんうん、うん、パブリックサービスなんで大丈夫かなと思います。まあまあ、大
1: 丈夫ですかね。まあ、例えば、食べログのまあプラグインをまあモ,デルあのモデルが選んで、おそらくこのプラグインが一番まあ合ってるだろうと。まあそういう判断をして、そこに対して、まあちょっとでもそっか、お腹減ったなだけだと調べる方もちょっと調べようがないので、もうちょっと多分絞ってあげる必要がありますかね。例えば、まあ品川でその中華が食べたいと。まあそういうこと言うと、おそらくその食べログのプラグインの中で、えっと、まあ検索ができるわけなんですけど、品川で中華で調べて出てきた上位の数件のそのレストランの情報をまあ、そのプロンプトとして今度は埋め込んで、まあ、それをこう,うまいことしながらにはこんなレストランがありますみたいな、まあ、そういうあの回答をしてくれるようなそんな一
0: 連の流れですかねなるほどその結果を生成した後に実際にこう本当に行動を振る舞いするのがまあ人になっていく感じになるんですかね
1: そうですねまあ実
0: 際にあの
1: ちょっ
0: とあの一瞬そのリ,リーズニングアクティングの方のアクトって誰がやってるんだろうってふと疑問に思ってこれを調べたことがありこのアクトは、ただ一方で今の話だと、モデル側でその今のレリューと食べログのところのプラグインというか、そっち側の API を叩いてるはずなので、それがアクトの部分なんですかね
1: あそうです、そうです。はい、まさにあの裏で具体的にこう実行される処理のことですね。なので、モデルのリーズニングとしては、例えばユーザーのリクエストを受けて、えー、これは食べログ検索をするみたいなアクトをまあ選ぶわけですね。で、実際にまああのそれを実行して、結果を返すと。これもまたプロンプトエンジニアリングの技術とは言いつつも、それだけでは完結しない部分があって、もちろんですね、この全体のフローを制御するような、マイクロソフト最近言ってる、その用語に載っとると、オーケストレーターみたいな、そういうものがいて、全体の処理のフローを制御する人は、また別に必要になりますね。そういう処理というか、アプリケーションというか。
0: なるほど、なるほど。プロンプトを、まあ、結局はそのチャット GPT とかだと、ま、ウェブのユーザーインターフェースにテキストを突っ込んで、こうサブミットするわけですけど、まあ、そのテキストを入力して、そのサブミットする API を叩くっていうところ、まあ、そのものをこう全体で、まあ、本来はチャット GPT は人なんですけど、そこを叩くのをオーケストレーターがやってくれてるみたいな感じになるってことですよね、イメージとしては
1: 。そうですね、はい、はい。なので、ワンステップでこうやっぱり完結しないので、リーズニングの結果を受けて、実際にこうアクトに移すような、まあ、その処理は別に必要
0: になりますね。なるほど。ちょっと僕だけご説確認させてください。そのリーズニングアクティブのリーズニングの方、リの方なんですけど、例えば、チャット g p t とかのプラグインとかを今,今だと、こうなんだっけな、セッティングスか何かでベータ側で解放ると使えるようになってると思うんですけど、あれって多分今の現状だと、叩く先を自分で選ぶんですけど、本来はこれの叩く先を選ぶのも、モデルが自分で推論してくれるのがリーズニングでであるっってていう理解であってますか
1: 一つのプラグインだけ有効にした場合は、まあ、問答無用でそのプラグインが多分有効になるあの使われると思うんですけども、おそらくこう複数のプラグインを指すこともできるんですね。で、えっと、ユーザーのリクエストに応じて、そのモデルがです、ね、そのプラグインの中からどれが最適なものかっていうのを選ぶことはやってくれますね
0: 。なるほど、じゃそれがさっき言っていた、まさにこう選択肢、選択肢なので、いくつかないと選択できないので。選択肢を与えてリーディングで選んでいくってところになるわけですね
1: 。そうですね。各プラグインにはこうディスクリプションみたいなこう。説明が書かれてるイメージで、このプラグインはこんなことができます。みたいなのがそれぞれに絶対書いてあるんですね。モデルはユーザーのリクエストを見て、あとはそのプラグインのディスクリプションの一覧を見て、ユーザーの意図に最も近いプラグインをそこでこう選ぶような。まあ、そういう、そんなイメージのことをしてくれてますね
0: 。なるほど、めっちゃよくわかりましたし、あれですね。あの、今はそのプラグイン自体は、まあ、ある程度の審査を経て。ちゃんと入れられてるので全く問題ないですけど、この先なんかいつかこう、オープン AI 以外にも反乱していって、もっと自由になるとすると、なんか SEO みたいなのが生まれそうですね。
1: <笑>どうなんでしょうね。<笑>なんか、そこのプラグインストアにこう、載せるためのまあ審査みたいなのがあれば、あまりにもこう、わけのわからないものは出てこないと思うんですけど、まあでもそうですね、プラグインのこう、エコシステムって、まあ、最近、そのマイクロソフトがこう、ビルド2023で、こう、アジュール版ですね、あの、アジュールオープン AI サービスと、その本家のオープン AI で、こう、プラグインですね、同じこう、企画で作れるようなまあ、そういうものをこう発表しているので、こうなんかこうプラグインのエコシステム自体はこうどんどんこう広がっていきそうな。なんかそんな予感はしてますね。う
0: んうん、なるほど、ありがこの辺はちょっとあの後半の話かもしれないですけど、実際に作る場合っていろんなこと気にしないといけないと思っているので、その1個でちょっと途中で脱線して突っ込んじゃったネタでした。戻ります。えっ、ー、とリアクトの話はここまでにしておいてで、また次の別の単語に行きますね。えっ、ー、と、次は rag でよく略されているリトリーバルオーグメンティッドジェネレーションっていうものがあるんですけど、こいつは何者ですか？これはで
1: すね、まあ、一言で言うと、知識の外部化ですね。で、やってることとしては、おそらく、リアクトと多分やってることとしては一緒で、オープン AI の言語モデルだとか、まあ、チャット GPT とかがこう流行り始めたときに、あの、あいつら嘘をつくじゃんみたいな、まあそういう話あったじゃないですか。ハルシネーションの話なんですけども、まあそういったことに対する具体的な、まあ、ソフトウェアのこうデザインでこう解決しようみたいな、まあ、そういった考え方がこう出てきてその具体的に人間がこう言語モデルに対してこう知識を問うた時にその答えはそのモデルの生成で答えさせるんではなくて例えばそのウェブ上の情報だとかその具体的などっかのナレッジベースだとか、まあ、そういったところの情報を元にしてこう答えさせるような、まあ、そういうやり方をしましょうと。まあそういったこう一連のこう生成のことをそのリトリーバルオーグメンティッドジェネレーション略するとまあラグですね。まあそういったあの概念が出てきたわけですね。簡単に言うとだからやっぱりそのナレッジベースをこう外部化するっていうところですね。あのユーザーから受けたリクエストをもとにユーザーが聞きたいその意図の理解をしてそれをその外部事前にこうつなげておいた外部のナレッジベースに対してこう検索を行って、そのナレッジベースからの検索結果を受けて、その結果をこうユーザーに対して分かりやすい形でこう生成して返すみたいな、その一連の流れですね
0: 。なるほど、じゃあ、広い意味で言えば、さっきの,のリアクトの中で外の API とか叩くみたいな話が一緒だあったんですけど、抽象化してちょっと広く考えると、やってることは似てますね
1: 。そうですね
0: 、なんかすごくやってることとしてはかぶってると思います。ありがとうございますなんかここまで聞いてきてなんかやっぱりもう一度思ったことなんですけどあのやってることに対して名前がかっこよいすぎる気がします
1: 。<笑>あのー、多分ね<笑>そうですよねあの
0: ー、<笑>そうなんですよ確かに、まあ、情報検索とかってインフォメーションリトリーバルって言われたりするので、まあ、まあ確かにリトリーブしてるなっていうんですけど、まあ、ただのペッチというか取りにいってるみたいな確かにそうなんだけどって気問になりつつ<笑>はいそんな気がしましたっていう<笑>あの取り事でした。
1: <笑>まあそうですね、つまりナレッジベースの外部化ですっていうことが多いですね
0: <笑>めちゃくちゃわかりやすいです、ありがとうございます、多分ここら辺まで聞いて、きっとリスナーの方であの、もちろんめちゃくちゃ勉強されてる方もいると思うんですけど、なんかふわっとしか勉強してなかった人に関しては、今日のこのエピソード、一通り聞いたことによって、だいぶプロンプトエンジニアリングの、まあ、基礎というか、よく出てくる単語は理解できたんじゃないかなと思います。ありがとうございますということで、ちょっとですね、あの後半もがっつり喋たいので、前半は一旦この辺ぐらいで軽めに閉じておきたいと思います。あのこのドポドキャストではのハッシュの深掘りですね、ハッシュタグ深掘りでフィードバック募集しておりますので、き、まあ、今日の話を聞いてなんか面白かったなとか、ちょっと気になったなってところがあれば、Twitter まで書いていただけるとめちゃくちゃありがたいです。よろしくお願いします。はい、ということころで、えっと、前編はこれで終わりにしたいと思います。小高さん、どうもありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。